0: Alô, você que se liga no Compras Públicas na Prática. Hoje nós vamos falar do procedimento auxiliar de contratação por credenciamento nas compras públicas. Ou seja, nós vamos falar do cadastro de prestadores e fornecedores que preencham os requisitos necessários para a execução de um objeto junto à administração pública quando forem convocados. Um procedimento usado como um arranjo nos tempos da 8666, mas que chega bem contemplado na nova lei de licitações 14.133. E olha só... Quem já está conectado com a gente para deixar tudo muito claro sobre esse procedimento do credenciamento é o advogado, professor, consultor, diretor jurídico da Jacobi Fernandes e Reolon Advogados Associados, diretor-presidente do Instituto Protege, doutor Murilo Jacobi e o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, também chega junto com a gente para nos falar como o portal pode ajudar os seus clientes a realizarem o credenciamento na plataforma digital. Mais um tema religioso relevante para você que vive as compras governamentais no seu dia a dia. Vem comigo! Doutor Murilo Jacobi, olha, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer muito grande receber o senhor aqui no nosso podcast.
1: E isso, satisfação é minha, Max, é um grande prazer participar aqui.
0: E eu queria começar pelo seguinte, doutor Murilo, o senhor, pode, o senhor pode começar explicando para a gente o que é uma contratação por credenciamento nas compras públicas?
1: Olá, Max. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. É sempre uma grande satisfação. E eu já passo aí direto para responder a sua pergunta. É, Max, o credenciamento sempre foi uma figura aí delicada, porque ele surgiu ainda na 866, na Lei 8666, e não estava previsto na lei. Ele surgiu durante a vigência da 8666, mas através de uma construção da doutrina e da jurisprudência. Né? como os nossos ouvintes sabem a gente sempre teve lá no artigo 25 da 866 a possibilidade de não licitar para a licitação ser inexigível né? então é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição e aí o artigo continua em especial e conta alguns exemplos disso, que é contratação de artista notório especialista, constituição exclusivo. e aí o professor Cláudio Sarian que é um dos primeiros a escrever sobre esse assunto ele pontuava, olha, em alguns casos é inviável a competição simplesmente porque eu quero contratar todo mundo que possa prestar esse serviço. E essa ideia às vezes parece diferente, parece estranha, mas você tem que considerar aí que quando a gente estava falando de 866, a gente estava falando de 1993, de onde foi promulgada a lei, é outra realidade no Brasil, né? Então, por exemplo, naquela época, os bancos, na verdade os bancos, para você conseguir receber um boleto, pagar, que um boleto fosse pago em determinado banco, você tinha que fazer um, um, um contrato com aquele banco. Né? Se eu sou uma operadora de celular e quero que você possa pagar o meu boleto num banco, eu tenho que fazer um acordo com vários bancos e poder escolher qual banco você quer. E aí, quando você tinha administração pública, por exemplo, o DETRAN, né? vai aplicar a multa que a gente tão detesta receber na nossa vida pessoal, né? vai, vai aplicar a multa e vinha escrito no boleto, pagava nas seguintes agências, nas seguintes bancos. Por quê? Porque o Detran... Como é que o Detran fazia isso? Ele usava o credenciamento. Ele falava, bancos, quem quer receber o meu boleto? Eu pago X centavos por boleto, e aí você fica com X centavos por cada boleto que você recebe, mas aí você pode processar, você topa processar o boleto que há da multa que eu emiti. Então surge a figura do credenciamento nesse, nesse contexto onde todos os bancos que quisessem podiam se dispor, e aí eu estou lá na minha vida pessoal, distraídamente cometo alguma infração, ou passo a velocidade, ou falo no celular no, no, no meu, dirigindo, recebo uma multa e venho lá o boleto, pagava nos seguintes bancos, e eu decido em qual banco eu vou pagar, ok? Mas para isso acontecer, existia um credenciamento do DETRAN com esses bancos antes. Isso, lógico, muito antes do ano 2000, hoje já tem resoluções do Banco Central que mudam a sistemática, mas na época isso era uma ferramenta absolutamente necessária para vários órgãos e entidades.
0: E na prática, é, em que casos o credenciamento pode ser utilizado, hein, doutor Murilo?
1: Muito bem, Max, eu posso dar alguns exemplos aqui, alguns são, é, são hipotéticos, outros são reais, aí, mas eu não confesso que não lembro os entes de cabeça, mas para a gente verificar algumas ideias, né? por exemplo, a credenciamento de clínica médica para fazer atendimento hospitalar. Em né, determinado município, ele não tem um ortopedista, por exemplo, ou não tem. Ortopedista é exemplo. Não tem um gastro. Não tem um gastro no, no, que atende no hospital. Mas ele tem médicos gástricos no, no, no município. Ele pode fazer um credenciamento para que esses médicos atendam os pacientes façam consultas para atender as demandas do município. Ele credencia todos os médicos e os pacientes quando vão lá buscar o um hospital para ser atendido por um médico, tem aqui a lista de médicos que ele pode entrar em contato e agendar a consulta, ok? Isso é uma possibilidade. Outro cenário, um determinado estado estava se preparando para a Copa do Mundo, então isso aí faz alguns anos, né? Copa do Mundo lá em 2014, se eu não me engano, ano, e que foi aqui no Brasil, e ele quis credenciar os agentes do estado para que eles conseguissem falar outros idiomas, afinal de contas você ia ter que atender gente estrangeira No aeroporto, na, nas ruas E não é fácil você, por exemplo é, Ter gente que fala alemão fala, fala inglês, é uma linguagem mais acessível Espanhol, né? mas alemão, italiano Então ele foi lá Ele credenciou escolas de idiomas para ensinar idiomas. Então, perguntou: ó, quem quer ensinar os servidores da prefeitura a falar outros idiomas? Ele estabeleceu alguns requisitos, algumas condições para essas escolas, e depois diz para os servidores, ó, servidores, se vocês quiserem aprender outro idioma para aprender para a Copa, você pode procurar qualquer dessas escolas credenciadas que eu fiz a listagem aqui. Você tem alguns requisitos, tem que fazer o semestre inteiro, tem que passar na prova, não pode provar por falta, mas aí o Estado paga o curso por vocês. Você não tem que desembolsar nada. Então, veja que é uma outra possibilidade. O Banco do Brasil, durante um determinado período, fazia credenciamento para advogado trabalhista. Por quê? Como você sabe, Max, o Banco do Brasil, então, é uma estatal, mas os empregados são vinculados pela CLT, né? pela legislação trabalhista. E, se der um problema trabalhista, o banco precisa se defender. E o que o que banco pensou? Se eu uso o advogado no meu próprio quadro, eu crio um problema ambiental. Por quê? Ou ele vai... Ninguém vai gostar dos meus advogados, porque os advogados defendem quantos colegas empregados, ou o meu advogado vai fazer um trabalho mal feito, né? Porque do outro lado é um amigo dele que está no processo. Então eu vou credenciar escritórios de advocacia para atender causas trabalhistas no país inteiro. Credenciar a região norte, nordeste, centro-oeste, sul-sudeste... E aí, eu falo: ó, quem quiser pegar a causa trabalhista, tem algumas condições. O escritório tem que ter mais X anos, tem pelo menos X causas trabalhistas, mas você pode credenciar. E aí, se eu estou credenciado, conforme vão surgindo as causas trabalhistas, vou distribuindo entre os meus escritórios credenciados. E ele cuida do processo, daquele processo do começo ao fim, recebendo o X porque ele fizer, né? Então, isso é uma possibilidade também que já aconteceu, hoje já não é mais assim no Banco do Brasil, mas já foi já foi é, contratação de advogados, foi feito por meio de credenciamento. Max, são alguns exemplos que eu lembro de cabeça aqui de prova.
0: Agora, Leonardo, sendo a contratação por credenciamento utilizada quando é inviável a, a competição numa aquisição pública, ou seja, não há licitação, de que forma o portal pode atender os clientes interessados nesse instrumento? hein?
2: Obrigado, Max. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez falando sobre esse tipo de assunto. E de forma bem simples e objetiva, Max, o credenciamento, enquanto procedimento acessório previsto na 14.133, também tem regras claras. Qual é o papel do portal de compras públicas nessa hora? Como eu costumo dizer, é transformar lei em regra de negócio, permitir que a dinâmica que está prevista na nossa legislação aconteça no mundo real. Então, o portal se coloca enquanto plataforma, mais uma vez, para permitir que essa modalidade, que esse procedimento acessório, aconteça seguindo as regras que estão previstas na lei, e nos regulamentos que estiverem ligados a essa mesma legislação e a esse mesmo
0: tema. Legal, Leonardo. É, doutor Murilo, a Lei 8666, que é de 1993, que deve ser substituída né, de vez em dezembro desse ano, é, quando passa a valer obrigatoriamente a nova Lei de Licitações 14.133 de 2021, é... Ali 8666 ela não possui previsão expressa em relação ao credenciamento, né? No entanto, quando inviável ali a, a competição, o setor utilizava a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, que foi então uma medida aceita é, pela jurisprudência do TCU. Na sua opinião, doutor Murilo, isso era suficiente para a regulação desse procedimento auxiliar? Tem sombra de dúvida?
1: Não, Max. Lógico que a gente passou por uma história... A gente está falando aí, na 866, são 30 anos de existência da lei, né? 30 anos é uma geração, é uma mudança de realidade é, no país como um todo e da administração pública. Então, quando você come, a lei 866 começou ela pensou, focou muito nos procedimentos, né? na processo licitatório. Eu falo isso bastante quando a gente fala em sala de aula sobre o tema. E você tinha várias regras de cenário, mas você tinha pontos que ficarem abertos para serem trabalhados, serem desenvolvidos, e a administração pública aprender e trabalhar. O problema é que a gente viveu durante esse período né, um crescimento dos órgãos de controle. Não que não, por isso, isso por si só não é um problema, né? Isso é muito bom, é uma fiscalização maior, uma seriedade maior quando a gente fala sobre licitações e contratos. A gente vê um papel importante que, os afinal de contas, têm, mas acabou que a gente teve aí é, do 8 para 80, uma participação muito pequena desses órgãos, uma participação muito ativa desses órgãos, e você criou a cultura de, de medo em algumas realidades por dezenas de motivos, não é, não é culpa não é só dos órgãos de controle, ou não é principalmente os órgãos de controle, mas teve tem uma situação que a gente chama de apagando as canetas então qual é o problema? As pessoas chegou se no momento, e a gente acha que a gente está mudando essa fase, voltando o momento mais assim, do 8 para o 80, ficando mais em um 48, é, a gente passou o momento onde as pessoas não tinham, ficavam com medo de fazer qualquer coisa que não estivesse escrita na lei, exatamente como tem que ser feito. E isso foi uma dificuldade, porque enquanto você fala, olha, a lei permite não licitar quando foi viável competição, e você poder ter várias ideias para encaixar isso, você teve, na verdade, as pessoas com muito medo de Esperando, mas o TCU já falou que pode? E nesse caso, sim, eu posso fazer assado? Ah, mas não tem nenhum acordo no TCU, ah, então não vou fazer. Então a gente realmente viu um momento que é, é, precisava, é necessário uma regulamentação maior sobre o tema, porque você tem várias questões que surgiram a partir daí. Ah, eu posso colocar uma ordem de prioridade nos credenciados? Por exemplo, o Banco do Brasil quis, eu quero distribuir a trabalhista dando preferência para os escritórios que têm mais experiência, eu posso fazer? E aí teve um processo TCU, que durante o ano tramitou, e aí falaram, não pode fazer sim. Então você via que isso acabou tornando o credenciamento uma, um uso mais restrito, as pessoas ficaram com um pouco mais de medo para usar o credenciamento, por quê? Porque as regras do credenciamento nunca eram claras, a gente não sabia como fazer funcionar.
0: Quais problemas e entraves mais comuns que costumam acontecer em função dessa, dessa falta de previsão do credenciamento na 8666, hein, doutor Murilo?
2: Perfeito,
1: Max. Então, vamos lá. É, é justamente isso, essa falta de regulamentação, que, por um lado, seria muito bom, quer dizer que eu posso treinar e testar coisas diferentes. Por outro lado, veio esse conceito onde de, de mais medo, mais insegurança, as pessoas ficaram mais retraídas. Mas os principais entradas que a gente costumava, que a gente enfrentou com essa falta de previsão, foi ter dificuldade em estabelecer essas regras, de, de como se eu posso ter preferências credenciadas, como é que eu o limite desse todo mundo, porque quando eu falo eu vou contratar, tra, contratar todo mundo, eu posso fazer um requisito de qualidade, né, por exemplo eu posso fazer um, um teste uma, uma pedir uma amostra antes de ver como é, e aí eu conto uma historinha Marcos, prometo ser curto para não tomar muito seu tempo, mas por exemplo, nós, tínhamos, nós temos no Brasil uma estatal chamada Nuclep que é uma metalúrgica nacional sediada no Rio de Janeiro. E ele fez o casco do submarino brasileiro, ela fazia ah, uma coisa chamada boca de sino, que não é a calça, é uma estrutura de metal enorme, né? de um assim, uns, eu acho que é uns 15 metros por 15 metros aí de, 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 de diâmetro, de metal que encaixa no navio petroleiro, para o navio petroleiro conseguir se conectar com as plataformas petrolíferas em alto mar. Né? Então a gente está falando de materiais de metal, de, de estruturas de metais. Gigantes, né? Que você precisa de muita gente para trabalhar. E a Nuclear, por ser uma estatal, tinha no seu quadro servidores concursados, mas de acordo com a demanda que surgia, ele precisava, por exemplo, de mais soldadores. Então veio lá a demanda do, da marinha brasileira, eu quero que você faça, faça o casco do submarino brasileiro. Poxa, eu tenho ali meia dúzia de soldadores no meu, no meu, no meu quadro, mas eu precisava contratar mais 300 soldadores. E não vou fazer concurso para isso porque depois que acabar o submarino eu não tenho uso para eles. Então, o que ele fez? Vou credenciar. Vou um publicão edital falando, olha, todo mundo que é soldador na região que trabalha na que dá da fábrica, vem lá, se credencia, eu chamo vocês para trabalhar nesse projeto. E o que? que só quero era o problema do clap, Ela precisava treinar, é, testar o soldador para saber se o cara fazia um bom trabalho ou fazia um mau trabalho. Existe, inclusive, uma coisa chamada forma, né? que é uma grande cartolina com um buraco no meio, Onde vai ser a solda, o cara solda um metro de solda e você bota essa cartolina e fala ele vazou da margem ou ficou dentro da margem de erro? Se ele vazou da margem, ele está fora. Se ele não vazou, ele está dentro. E a pergunta do Clep, eu posso fazer esse credenciamento? E veja só, deu um trabalho muito grande. Tiveram que contratar nosso escritório para propor uma solução, para regulamentar isso, para dizer, dá para fazer, conseguimos fazer. Então você via, questão de qualidade, questão da habilitação, o que, que eu posso colocar de habilitação credenciado? Como eu distribuo a demanda? Porque tem demanda onde é do próprio órgão, que é o exemplo dos advogados do Banco do Brasil, e tem demanda, que é o caso do, do boleto do Detran, que quem vai escolher é um terceiro, que tem nada a ver com o meu órgão. né? A pessoa que recebeu uma multa que vai escolher. Nesse caso é fácil, ela escolhe. Mas e se for dentro do meu órgão? Né? É, é, como é que eu faço para distribuir? Pode ser por ordem de chegada? Ordem alfabética, eu vou ter que fazer sorteio. Então, isso são questões que ficaram muito aberto e geravam muita segurança. Insegurança, na verdade, né? E o pior, Max, aí você sempre tem... Porque como toda profissão você tem pessoas boas e pessoas ruins, você tinha um gestor, infelizmente, o um gestor que se usava dessas lacunas para criar um benefício. E falava o seguinte, olha, eu vou credenciar por ordem de chegada. Publicava os edital, o edital às oito mas seis horas da manhã tinha gente na fila. Como o pessoal estava na fila, se assim, nem sabia que existia o credenciamento. Alguém abriu a boca e falou lá, chega cedinho que você vai ser o primeiro. Então veja que essa falta de alimentação, por outro lado, é, é, não só já segurança, mas dava espaço para as questões serem usadas de uma forma não democrática, não correta, não republicana para o nosso país,
0: né? Pois é, você está acompanhando esse nosso papo aqui. A gente está conversando aqui com o doutor Murilo Jacobi, também com o senhor do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. E eu quero é, falar contigo agora, Leonardo, sobre, sobre esse processo. Leonardo, como uma plataforma digital especializada em licitações, o Portal de Compras Públicas tem interesse em atuar também na contratação? É possível conciliar as duas práticas na plataforma? Max, eu entendo que é mais do que
2: possível, é necessário. Por quê? Porque o escopo da nova lei de licitações e contratos ampliou muito o processo de contratação propriamente dito. Né? Enquanto na antiga lei de, de licitações brasileiras, a 8666, a gente estava muito preocupado com o processo de escolha do fornecedor que teria direito a atender aquela demanda pública, né? a nova lei de licitações e contratos ela amplia, a ótica do que precisa ser entendido nesse processo para uma questão que está muito mais ligada ao planejamento e a execução contratual, propriamente dita, do que apenas a escolha desse fornecedor. Então, dentro desse mesmo entendimento de atender a lei na sua íntegra, nós temos criado ferramentas que vão do planejamento anal de contratação, que é o primeiro passo previsto na nova legislação, até sim o, a, a parte da execução contratual. É natural que nós tenhamos esse tipo de ferramenta também na plataforma, Max, porque tudo isso passa a ser parte do processo de compras e tudo isso passa a ser integrado. Não faz sentido pensar nisso só num pedacinho mais. A gente realmente precisa conseguir enxergar a cadeia de suprimentos, né? porque a gente agora está falando mais do que simplesmente... Em licitação, mas a gente está falando em compras públicas e, em última instância, cadeia de suprimentos. Dentro dessa ótica, faz todo sentido atuar também
0: em contratos. Doutor Murilo, é, o que muda é, com a Lei 14.133? Ela trouxe avanços para o credenciamento? Sem sombra de dúvida, Max. Em primeiro lugar, agora está na lei o credenciamento. Então, eu já tenho um pouco mais de
1: segurança que eu não estou inventando algo da minha cabeça, eu tenho um lugar que diz ali como funciona o credenciamento. E em segundo lugar, a Max, ela inovou trazendo, ela deixa um de espaço para regulamentação, então precisa regulamentar, não é uma questão que está resolvida na lei, mas ela já deixa alguns critérios muito claros, né? Ele diz as hipóteses de uso de credenciamento. Então, por exemplo, aquilo que a gente falou de contratar vários sólidos trabalhistas, está na lei, o artigo 79, 1, onde eu vou ter uma contratação paralela e não excludente. Todo mundo trabalha junto, mas cada um no seu processo, né? A, a outra questão, que é a questão do boleto, né? Ou, ou do médico, seleção a critério de terceiros 79 e 2. eu vou fazer um, eu vou fazer um credenciamento mas quem vai escolher qual que eu vou usar é um terceiro e a lei inovou Max trazendo ali a possibilidade de credenciamento para mercados fluidos que é uma grande novidade né na lei traz uma segurança que é a possibilidade a gente hoje tem um pouco mais de estabilidade mas a gente passou aí nos últimos anos inclusive com um grande efeito da pandemia na variação do variação assim quase 15 enaltos, o valor do combustível, não da gasolina. Né? Então, veja só, agora eu poderia, então, em tese, de acordo com a lei, eu posso, de acordo com a lei, credenciar postos de gasolina no meu município e eu vou pagar que valor? O valor que eu vou estabelecer na minha tabela. Se o município é grande, meu, meu, município é grande, é uma capital, e a tabela da ANP, Agência Nacional do Petróleo, é compatível, eu uso a tabela da ANP. Mas se eu estou no município no interior, numa realidade diferenciada, eu posso, numa norma, uma portaria, uma resolução, criar a tabela de combustível do município de é, Arcos, no interior de Minas Gerais, ok? E eu vou dizer como? Olha, eu vou criar uma comissão de alguns servidores que toda semana, ou sempre que for necessário, sempre que a gente ficar sabendo que mudou a variação de combustível, vai nos 10 principais postos da cidade e vai anotar o preço do combustível. A média desse preço é o valor que eu vou pagar para os credenciados. E todo mundo que quiser vender pelo preço da minha tabela que eu criei, com essas regras transparentes, isonômicas, Moraes, pode se cadastrar. E aí os postos que têm interesse se credenciam na prefeitura, e o meu motorista, na hora que o carro entra na reserva, ele abastece em qualquer posto credenciado, né? Então você tem um cenário que você não precisa ficar reequilibrando o preço, e não faz sentido licitar posto, né? Porque já aconteceu em alguns cenários esdrúxulos, Max, é, de você fazer uma licitação e ganhar um posto super longe da prefeitura. para ir no posto, se voltar, você gasta 40 quilômetros. Isso é uma coisa econômica? Não é econômico não faz sentido. Ninguém faz isso, né? Então, veja só, é e não faz sentido a administração fazer. Então, você tem essa possibilidade, credenciar é, alimentos é, dado valor na tabela da SEASA, credenciar é, gasolina, credenciar gás de cozinha, porque o, o valor aí tem uma, uma flexibilidade maior, o valor do mercado varia, e aí você conseguiria fazer esse cenário. É muito interessante essa nova ferramenta na 14133, Marcos.
0: E o senhor acredita que o mercado de compras públicas é, está preparado para adotar essas mudanças já em 2024, doutor Murilo?
1: Max, muito bem. Primeira questão, só para que pontuar ali, que hoje essa previsão é, é realmente 8.000.000 mm ser revogada dia 29 de dezembro. né? Eu não acredito que isso vai ser prorrogado. Então o pessoal pergunta muito ah, a gente vai ter mais prazo. Eu não acredito que isso vai, que vai ter mais prazo. Eu acho que o governo federal já mandou as pressões de sentido. Então realmente eu acho que agora a 8.000.000 mm morre de vez. né? Não vai virar zumbi aí para continuar nos aterrorizando. Mas falando sobre a 133 Max, é, veja só, falar se a administração pública está pronta é uma questão difícil porque a gente tem um país muito grande e muito diverso, né? Você tem planados ministérios, você tem grandes capitais, e você tem municípios aí com 12, 15 mil habitantes, 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, que, e tem uma realidade muito diferente, né? Então, eu acho que não. Se a gente fosse considerar de uma maneira geral, a gente não está preparado, muitos não estão preparados para usar a, a, a essas mudanças em 2024. Acho que faz parte que a Lei 14.133 trouxe uma abordagem diferente, uma abordagem, assim, de a gente olha, é uma, mais uma questão de linha de chegada, sabe? Não é o mínimo para hoje, mas eu vou ter que desenvolver governança, gestão de risco, gestão por competências, e isso são coisas que você não faz de um dia para o outro, isso é um processo. Né? então eu acho que vai tirar a gente da zona de conforto, mas vai ser um processo para a gente evoluir nesse cenário né? e eu acho que a gente, nós brasileiros temos um grande problema que a gente costuma deixar tudo para a última hora né? Vi de nossa fila de imposto de renda para declarar imposto de renda vi, vi de véspera de natal nos shoppings, nos shoppings do país inteiro então gente, o brasileiro não é um cara que se planeja muito e a gente precisa começar a mudar essa cultura é, é, acho que é aquela história, né? não estou pronto ou que a frase que eu conheço é tô com medo, mas vai com medo mesmo? Então eu acho que é isso que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses, lógico, preparação mínima é necessária a gente ter um pouco mais de segurança, mas eu acho que a administração pública ainda precisa aí, é, se preparar mais ou, ou acreditar mais que vai acabar a 29 de dezembro e não ficar a, esperando que ela vai ser prorrogada de novo, porque na minha opinião não vai ser. Lógico que eu não tenho bola de cristal, posso estar errado, mas eu realmente acho que ano que vem vai ser só 14.33 e o pessoal não está preparado para isso não,
0: Marcos. Leonardo, você acredita que as regras previstas na lei 14.133 resolveram os problemas em relação ao credenciamento em função é, desse não estar previsto na 8666 é, de 1993 e agora nós temos ainda na nova lei de licitações. Como que você avalia essas mudanças? São positivas?
2: Ok, Marcos. A pergunta é complexa, então vamos por partes na resposta também. Okay? É, de fato, isso estava mal, mal resolvido na 8666. Na 14133, a gente tem um ponto que pelo menos eu entendo que está claro. Se isso está é, resolvido em definitivo, apenas o tempo vai dizer. Porque como a gente acompanhou na 8666, o entendimento dos órgãos de controle dos juristas vão sendo a, adaptados, adequados e aperfeiçoados ao longo do tempo. Né? Vivemos por 30 anos esse tipo de cenário na 8666. Eu acredito que isso não vai ser diferente a 14.133. E essa, e essa evolução de entendimento pode, sim, alterar alguma coisa na, na questão do credenciamento. Mas, para um ponto de partida, a gente tem um ponto de partida que eu considero bem mais sólido que o ponto de partida anterior. Eu entendo, Max, que é um ponto bem positivo e bem esclarecedor, porque você vai ver que dentro da evolução do, do entendimento, da aplicação do credenciamento, nós temos um, enormes possibilidades de otimizar processos, principalmente esses processos que envolvem a questão da compra direta, de forma muito mais transparente e objetiva. Então, eu acredito que o credenciamento é, sim, uma grande solução vai crescer como procedimento auxiliar de forma muito intensa, do mesmo jeito que, por exemplo, a ata de registro de preços, né, o sistema de registro de preços propriamente dito, também, é, enquanto procedimento auxiliar, é importantíssimo para o processo de compras. Então, nós vamos ver uma aplicação muito ampla disso. Você vai ver isso na área de saúde e você vai ver isso é, principalmente mais quando nós falamos da parte de saúde porque as aplicações estão muito claras a respeito de como é que pode se aproveitar bem a ferramenta do credenciamento, na ótica sempre da 14133. Quanto a essa questão da vigência concomitante das legislações, Max, eu. Me apego a um conceito que, que é muito forte e que já está bem sedimentado nesses últimos anos do país, da impossibilidade de nós fazermos uso simultâneo da mesma legislação no mesmo processo. Então, essa desambiguação de qual é a legislação que a gente está que, que aplicando permite que, mesmo com 866 em vigor, alguém deixe absolutamente claro que está sendo executado um credenciamento sob a ótica da 14.133, que, como a gente sabe, já está em pleno vigor desde 2021. Já tem dois anos e uns quebradinhos aí de tempo de vigência da lei. É perfeitamente possível essa aplicação. E o gestor, tomando cuidado na elaboração de um chamamento, de um processo de credenciamento, de um edital muito claro, a respeito de qual legislação está sendo usada, eu acredito que não vai haver grande impensível para essa aplicação, não. E vejo com bons olhos o uso dessa modalidade acessória.
0: Legal. Agora, doutor Murilo, que medidas o senhor considera importantes para que os entes públicos e as suas equipes comecem a se preparar não é, para adotar as novas regras da 14.133 em relação ao credenciamento agora ali, logo em 2024. hein?
1: Muito bem, Max. Vamos lá. Max, eu acho que a primeira coisa, e que não é uma coisa fácil, é, é identificar o que a gente precisa, quais são as necessidades que o credenciamento pode resolver e colocar isso no papel a gente precisa regulamentar. Né? Porque a 14136 coloca lá no seu parágrafo único do artigo 79 né, que os procedimentos, de pensamento, vão ser definidos em regulamento, ou seja, eu tenho que ter umas regras para isso. Então eu tenho que pensar como isso vai funcionar, pensar nos desafios e começar a pensar na solução dos meus problemas. Lógico, eu posso continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz? Infelizmente eu posso, né? Mas se eu fizer isso, eu vou deixar de utilizar as ferramentas, as novidades, da norma e vou deixar de criar um cenário onde eu vou desenvolver, vou avançar, que é me parece que é o escrita 14133. Então, precisamos pensar essa, a, a, a ferramenta e regulamentar. E aí, quais são os pontos principais? Regulamentar quais são os requisitos de habilitação, regulamentar se vai ter algum critério de qualidade, regulamentar como eu vou distribuir a demanda e regulamentar como eu vou acompanhar essa execução. Por que, Max? É tão ruim quanto... O trabalho para é fazer uma licitação complicada, ou aqui no nosso caso, não licitar, fazer um credenciamento, é você ter um credenciamento e chegar um fornecedor picareta, um fornecedor ruim, você ficar preso com ele pelo resto dos contra do contrato ou do prazo que você tem. Então, a gente tem que, no, mais no credenciamento do que os outros contratos, pensar nas regras de como a gente tira o mau fornecedor, né? o fornecedor picareto, o fornecedor ruim, o fornecedor que não atende, o fornecedor que atrasa, que faz baixa qualidade. Como que eu vou punir, como eu vou tirar ele e quais são essas condições da filosofia do credenciamento. Então, se eu fosse colocar aí um, uma lista de prioridades para regulamentar, seriam essas quatro. A Habilitação, qualificação, distribuição das demandas, se for uma escolha de administração pública, e uma fiscalização dos fornecedores, como isso vai ser feito para que a gente se resguarde. Com base nesses quatro pontos, eu já consigo usar a nova lei ali com segurança e ter um resultado, muitas vezes, muito mais eficiente, muito mais efetivo
0: para a realidade do meu município, do meu ente público. Olha, é um programa de gala que nós tivemos aqui hoje, né? Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, então eu quero aqui agradecer a gentileza do professor Dr. Murilo Jacobi, também Leonardo Ladeira, muito obrigado né, por deixarem tudo aí muito claro aqui para o nosso ouvinte sobre esse procedimento do credenciamento. Olha, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, hein? Muito obrigado, Max,
1: pela grande satisfação, um abraço e até a próxima.
2: A gente
0: não só está aqui para ajudar, Max,
2: como a gente está atento entendendo a interpretação corrente. Porque a gente sabe que ela vai mudar, Max. Ninguém consegue dizer como ela vai mudar. Quais são as aplicações que vão acabar sendo é, viabilizadas exatamente por conta dessa mudança de entendimento. Mas eu não tenho a menor dúvida que a gente vai estar ali juntinho acompanhando esse, essa evolução de entendimento e entendendo qual é a regra que vai precisar ser implementada é, não só no credenciamento, como em qualquer outra das modalidades e dos procedimentos auxiliares que estão previstos na nova lei. Isso é parte da nossa jornada, é parte do nosso dia a dia e eu insisto. Tá só começando quando o assunto é a 14.33.
0: E muito obrigado também a você, não é? Que esteve aqui com a gente até o final. Conte sempre com o suporte do Portal para aquisições, contratações aí no seu município. Saiba tudo em nosso site www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo nosso telefone 30035455. 5455 Olha, um grande abraço para você e até a próxima, hein? Você ouviu